0: 고린도전서 12장 21절부터 31절까지 읽을 텐데요 저희가 한번 교독하겠습니다 제가 21절을 읽고 어, 여러분들이 22절을 읽고 이렇게 해서 31절은 같이 읽도록 하겠습니다 눈이 손도로 내가 너를 쓸데가 없다 하거나 또한 머리가 발도로 내가 너를 쓸데가 없다 하지 못하리라 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라. 그런 즉몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라. 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 다 사도이겠느냐 다 선지자이겠느냐 다 교사이겠느냐? 다 능력을 행하는 자이겠느냐? 같이 읽습니다 너희는 더욱큰 은사를 사모하라 내가 또한 가장 좋은 길을 너에게 희 보이리라 아마 여러분들이 읽으시는 성경하고 제가 읽는 성경이 조금 다른 것 같은데요 어, 글쎄, 교회를 바라보는 세상 사람들의 눈이 어떤가 하는 걸 저희가 좀 피부로 느끼지 않습니까? 저는 인도네시아에 선교사로 가기 전에 국립세무대학에서 회계학을 강의했었습니다. 근데 어느 날 이제 저 직원이 저한테 와서 어, 제가 다니던 그 교회에 전도사를 했던 분하고 이 직원하고 어, 고등학교 동창이더라고 보니까 알고 보니까요. 그래서 그 어, 직원이 교회 안 다니는데 저한테 와서 뭐라 그러냐면 아선 어, 교수님 저기 제 동창 그 아무개 전도사가 주 아래 교회 냈더라고요 그러더라고요. 근데 그 교회 냈더라고요 하는 말이 저한테 어떻게 들리냐면 무슨 미용실을 내거나 뭐 조그만 가게를 낸것 같이 그렇게 들리는 거예요. 그, 그 전도사가 좀 밑에 교회를 냈더라고요. 이렇게 말을 했어요. 오늘날 뭐 우리가 다 인정하는 거지만 어떤 경우는 마치 교회가 무슨, 어, 기업처럼 그렇게 느껴지게 보일 때도 있습니다. 또 실제로 그런 일들도 있어요. 뭐 예를 들면 어 목사님을 청빙할 때 어떤 교회가 저는 깜짝 놀랐습니다. 그 목사님을 청빙한 이유가 그 교회가 빚이 많은데 어떻게 하면 이 교회를 부흥시켜가지고 빨리 그 빚을 갚을까 거기에 적절한 목사님을 모시기로 했다는 거예요. 그래서 깜짝 놀랐습니다. 그렇다면 그 대학의 직원이 말한 얘기가 뭐 별로 그렇게 틀리지 않은 얘기죠. 예. 네. 아, 거기 뭐 교회 냈더라고요. 이렇게 말하는 것처럼 그렇게 들릴 수 있습니다. 그러나 오늘 사도 바울이 이 고린도전서 12장 21절부터 31절까지 하는 얘기는 그렇지 않다는 것입니다. 교회를 사도 바울이 우리의 몸으로 비유했습니다. 몸으로. 여러분 우리 지체 중에 몸에 어떤 부분이 덜 중요한가. 그래서 넌넌 넌 필요 없다. 이렇게 말할 수 있는가 하는 거예요. 여러분 제가 만약에 이가 아파가지고 치과에 갔는데 치과의사가 이렇게 들여다보더니 뺀지를 가져와가지고 이를 두개 턱턱 뽑아냈어요. 여러분 그런 거 믿어주세요? 절대 그렇게 하지 않습니다. 제가 그 사랑니가 조금 이렇게 이제 나, 나길래 제가 치과에 가서 선생님한테 이 사랑니를 뽑으러 왔습니다. 그러니까 그 치과 선생님이 깜짝 놀라면서 아니 왜 이렇게 멀쩡한 사랑니를 뽑습니까? 아닙니다. 그냥 놔두세요. 나중에 이게 그 다른 무슨 이가 문제가 생겼을 때 도움이 됩니다. 그래서 안 뽑아주더라고요. 제가 인도네시아에서 그 이제 대학생 사역을 했는데 가장, 가쁘, 가장, 가장 가슴 아픈 일이 뭐냐면 인도네시아 대학생들이 일을 막 뽑아요 일을 막 뽑아요 그래 제가 한번 성격 공부하는데 그늘 오던 학생이 안 보였어요 그래서 물어봤습니다 그 학생이 어디 갔습니까 그러니까 아 치과에 갔다 그래서 치과에 돌아왔어요 그래서 또 물어봤습니다 그럼 치과에 가서 어떤 치료를 받았냐 그러니까 뽑았어요 그렇더라고 이제 대학생인데 그래서 왜 뽑았냐고 그러니까 충치가 생겨서 뽑았대요 충치가 생겨서 그래서 제가 그 학생을 놓고 얘기했습니다. 너 이가 몇 개냐? 그까 그러니까 24개. 그럼 넌 손가락이 몇 개냐? 10개. 발가락이 몇 개냐? 10개. 그러면 합이 2 0개 그러면 손이 약간 아프거나 발이, 발가락이 약간 아프면 그러면 잘라버리냐? 아니에요. 왜 이는 그렇게 뽑냐? 그래서 제가 인도네시아 대학생들하고 가장 많이 한 얘기가 뭐냐면 제발 이가 아프다고 해서 이를 뽑지 말아라. 이가 많이 있으니까 인도네시아 학생들은 생각 그냥 뭐 하나 두개 빼버려도 문제가 없다 이렇게 생각하지만 절대 그렇지 않습니다 우리 안에 소중하지 않은 지체가 하나도 없습니다 교회도 마찬가지입니다 교회에서 어떤 사람은 필요 없다 이렇게 말하는 것은 안된다 오히려 연약해 보이고 은사가 부족하고 그런 사람이 오히려 더 교회에 더 필요한 사람이다 지금 파울은 그렇게 얘기하는 것입니다. 한번 가족을 생각해 보십시오. 우리 가족 중에 누가 야, 너는 필요 없으니까 나가라 이렇게 말합니까? 그렇지 않습니다. 오히려 여러분들이 만약에 부모님이라면 자녀들 중에 부족하다고 생각하는 자녀에 대해서 더 사랑이 가지 않습니까? 제가 중학교 1학년 때제 바로 밑에 동생이 초등학교 6학년이었는데 그 당시는 한강에 와서 수영을 하곤 했습니다. 바로 요 어, 저희 집은 상도동이었는데, 한남 대교가 지어지기 바로 직전에, 어, 아, 무것도 모르고, 이 한남동에서, 어, 거룩배를 타고 저 건너편으로 가가지고, 어, 그 백사장이 있는 데서, 어, 놀았습니다. 그런데, 어, 이제 수영을 조금 배워가지고, 그 물속에 들어왔어요. 그리고, 어, 잘못해서 그 교각을 짓기 위해서 파는 구덩이에 저하고 제 동생이 빠졌습니다. 어, 근데 감사하게도 저를 어떤 사람이 구해줬어요. 그래서 그 백사장이 누워있는데 정신이 드니까 제 동생도 거기 있었다는 생각이 들었습니다. 그래서 저를 구해준 사람한테 또 얘기했습니다. 우리 동생도 저기 있어요. 그랬더니 그 사람이 다른 사람들을 불러가지고 그 물속에 들어갔습니다. 아주 오랜 시간이 지난 다음에 제 동생도 건전했어요. 그런데 제 동생은 죽어 있었습니다. 그래서 어, 집으로 돌아왔어요. 철이 없어가지고 철이 없어가지고 저는 어, 그냥 어, 동생이 제 죽었기 때문에 슬프긴 하지만 어, 그래도 어머니가 어, 제가 살아 돌아온 것 때문에 그래도. 어, 마음이 좀 괜찮으실 거라고 생각을 했습니다. 또 저는 동생보다 공부를 좀 잘했기 때문에 늘 어머니로부터 이렇게 칭찬을 받았고 우리 동생은 좀 야단을 많이 맞고 그런 동생이었어요. 그런데 우리 어머니가 그 동생이 죽은 걸 보고 땅을 치면서 우시는데요. 제가 어머니께 어머니 그래도 제가 살아왔잖아요 라고 하는 말이 아무 소용이 없어요. 저는 그 광경을 보면서 아 우리 어머니가 내 동생을 그렇게 사랑했구나 하는 것을 깨닫게 됐어요. 여러분 하나님이 우리 교회를 보실 때 그러, 그러시다는 겁니다. 우리 중에 누구도 마치 우리 자녀 중에 아무리 부족하다고 생각하는 자녀가 죽거나 다쳐도 더 가슴 아파하는 것처럼 하나님이 우리를 보실 때 그렇게 하신다는 것입니다. 고린도 교회는 사실 우리에게 그렇게 좋은 본으로 보여지는 기회는 아닙니다. 그렇기 때문에 우리가 고린도 교회를 보면서 어, 이거 조심하자, 저거 조심하자 하는 것보다 굉장히 좋은 본이 되는 교회를 바라보는 게더 중요한 것 같아요. 제가 한번 듣기로 그 위조지폐를 어, 연구하는 분들이 위조지폐 간별하는 위조지폐 분들이 위조지폐를 많이 연구하는 게 아니라 진짜 돈을 해동안 본대요 그러면 미조집회가 보인다는 겁니다 그래서 오늘 아침에 저희가 그러면 좀 좋은 본이 되는 교회는 뭘까 그런 걸 우리가 한번 좀 살펴봤으면 좋겠습니다 저는 그 본이 사도행전에 있다고 생각합니다 사도행전에 보면 예루살렘 교회가 그런 면에서 아주 좋은 본을 보여줬다고 생각합니다 그래서 사도행전 6장에서 잠깐만 그 교회 모습을 좀 보도록 하겠습니다 제가 몇 절을 읽어드리겠습니다. 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 우제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 열두사도가 모든 제자를 불러이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사역이 힘쓰리라 하니 온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스테반과 또 빌립과 브로고로와 니가노로와 디몬과 바메나와 유대교에 입교했던 안디옥 사람 니골라를 택하여 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라 여기 지금 이 예루살렘 교회에 두 부류의 사람이 있습니다 한 부류의 사람은 히브리파라고 얘기하고 또, 함부리의 사람은 헬라파라고 얘기하고 있습니다. 이 히브리파라고 하는 것과 헬라파라고 하는 사람을 구분하는 기준은 뭐냐면 언어입니다. 언어. 히브리어를 주로 사용하는 사람이 있고 헬라어를 주로 사용하는 사람이 있다는 것입니다. 뭐, 우리 교회로 얘기한다 그러면 예를 들어서, 어, 우리말이 더 편한 성도들이 있고 뭐, 예를 들면 영어가 더, 영어가 더 편한 성도들이 있고 그렇, 그렇다는 얘기입니다. 그러면 히브리어를 하는 사람들은 그러면 어디서 온 사람들인가? 우리가 사병전을 보면 이 사람들은 갈릴리에서 예수님을 따라온 제자들이 중심이 됩니다. 그리고 헬라파라고 하는 사람들은 그 사도들이 예루살렘에 와서 오순절날 성령이 충만해서 다른 언어로 복음을 전한 것을 볼수 있습니다. 그래서 그때 들어온 사람들입니다. 주로 유대인 디아스포라라고 하는 사람들입니다. 이 사람들이 같이 교회에서 어, 생활하고 예배를 드렸습니다. 그러니까 불편할 게 불편한 게 굉장히 많이 있겠죠. 그런데 이 사람들이 어, 어, 아마도 구제하는 일에 좀 자기네 그 헬라파 과보들이 빠지는 것 때문에 아마 서운했던가봐요. 그래서 어, 그거를 이 히브리파. 소위 예수님과 함께 갈릴리에서부터 시작했던 그 제자들에게 와서 그 서운함을 얘기했던 것 같습니다 글쎄요 뭐 오늘날 우리 한국에 있는 어떤 교회에서 이런 일이 일어났으면 어떻게 됐을까 저는 가끔 그렇게 생각합니다 왜냐하면 여러분이 아시는 것처럼 예수님을 따라왔던 이 사람들은 그~ 헬라 그~ 예루살렘 사람들이 이 사람들을 보고 아이 사람들 갈릴리 사람이다 이렇게 말했어요 왜냐면 갈릴리 사람들이 하는 독특한 억양이 있었습니다 여러분들 되게 왜 어떤 그~ 강사님이 여기서 얘기할 때 그분의 억양을 이렇게 들으면 아저 사람이 어~ 경상도 분이구나 저분이 전라도 분이구나 그 금방 아시게 되죠 네 그것처럼 예루살렘에 있는 사람들은 이 사람들이 하는 그 말을 듣고 아이 사람들은 갈릴리에서 온 사람이구나 이렇게 알수 있었다는 거예요. 여러분 갈릴리에서 왔다는 말이 뭔가요? 갈릴리에서. 제가 이제 그 한국에서 본부에서 동원 사역을 하기 때문에 여러 기회를 방문하는데 아, 이런 기회가 있어요. 어떤 교회가 20년 전에 상가에서 조그만 개척 교회를 시작했습니다. 그런데이 교회가 부흥이 돼 가지고 큰 건물을 지어서 이제 교인이 한만명 정도 되는 그런 어, 교회예요. 그런데 이렇게 성도들하고 얘기하다 보면 그 중에서 이렇게 말씀하는 분들이 있어요. 성교사님 저는요 상가 때부터 다녔어요. 상가 때 이렇게 말하는 분이 있어요. 그 느낌 아시죠? 네? 그래서 우리가 그런 분을 상가파라 그럽니다. 상가파, 상가에서부터. 또 이런 이런 분도 있어요. 제가 있던 그 자카르타의 어떤 여자 집사님인데 이분이 아마 서울에서 사랑의 교회를 다니다가 거기 오신 것 같아요. 근데 그분이 저한테 몇번 이렇게 얘기했어요. 성교사님, 저는요. 오카는 목사님한테 직접 제자훈련 받았어요. 이러시는 거예요. 그분은 그거를 아주 굉장히 긍지로 생각하세요. 그럼, 그러면 럼그 여러분, 여기 나오는 이 히브리파라고 하는 사람은 누구한테 제자훈련 받은 사람일까요? 예수님한테 직접 제자 훈련 받은 사람. 여러분, 오하는 목사님한테 직접 제자 훈련 받은 것도 그렇게 자랑할 만하다면 여러분, 이렇게 예수님한테 직접 제자 훈련 받은 사람 얼마나 자기를 자랑스럽게 생각하겠어요. 뭐, 모르면 모르지만 이 사람들 중에 이런 사람도 있을 거예요. 야, 우리 집 문짝 예수님이 달아줬어. 이런 사람도 있을 거고요. 어떤 사람은, 야, 예수님이 세례, 요한한테 세례받을 때 내가 수건을 이렇게 갖다 덮어 드렸어. 뭐 이런 사람도 있을 고이 사람들은 예수님 때문에 별의별 고생을 다한 사람들입니다. 굶기도 하고, 두들겨 맞기도 하고, 욕을 먹기도 하고, 그런 사람들이에요. 그런데 교회가 굉장히 안정되고, 정착이 된 다음에, 어디서 이 사람들이 들어와가지고, 자기네에게 컴플레인한다. 불평을 한다. 그러면 아마 이브리파 사람들 입장에서는 굉장히 이 사람들이 어? 좀 예의가 없는 사람이네. 뭘 모르는 사람이네. 이렇게 생각했을지도 몰라요. 그런데 성령이 충만한 예루살렘 교회의 사도들은 그렇게 하지 않고 이렇게 말했습니다. 2절을 보면, 12사도가 모든 제자를 불러 이르되, 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니, 오히려 자신들이 잘못하고 있다고 고백하고 있습니다. 여기서 접대라는 말은, 우리가 잘못하면 이렇게 식탁에서 뭐를, 사람들을 섬기는 것처럼 생각할 수 있는데, 저는 오히려 그 당시 식사하는 그 방법을 보면, 그거보다는, 아마 돈을 세거나 또 재정출납을 관여하는 일들을 얘기하는 거다 저는 그렇게 생각합니다 그러니까 이 히브리파 사람들이 갈릴레서부터 온 사람이고 이 사람들이야말로 교회를 시작한 분들이잖아요 그러니까 아마 그런 중요한 일들을 다 맡고 있었던 것 같습니다 그런데 그 일을 다 헬라파들에게 넘겨주기로 했습니다 여러분 이 헬라파들이 나중에 복음을 들고 나가기 시작했어요 이브리파 사람들은 언어나 혹은 문화를 이해하는 데 있어서 굉장히 제한을 받고 있는 사람들이었습니다 베드로는 고넬리오라고 하는 로마 사람의 집에 들어가는 것도 주저하고 있었어요 그러나 여기 나오는 이 헬라파들은 스테반이 순교하고 난 다음에 일어난 핍박을 피해서 로마 제국 전역을 두루다니며 복음을 전한 사람들입니다 만약에 만약에 그 시절에 이 히브리프 사람들이 우리 헬라파는 필요 없다라고 밀어냈다면 오늘날 복음이 그렇게 세계적으로 퍼지는 데는 더 많은 시간이 걸렸을지도 모릅니다. 오늘 우리 교회를 보면서 세상 사람들은 이런저런 말을 많이 합니다. 또 어떤 교회들은 그런 모습을 보이기도 합니다. 서로 싸우고 갈라지고 심지어는 몸싸움이 일어나고 그런 일들이 벌어지는데 사도바울은 오늘 우리에게 교회는 우리의 몸과 같다. 우리 가족과 같은 그런 공동체를 이루고 있다. 그렇게 얘기하고 있습니다. 지금 고린도 교회에서 일어나고 있는 그 일은 서로 누가 잘났냐 이 얘기를 가지고 싸우고 있는 것입니다. 교회는 그렇게 세상이 하는 것 같은 경쟁을 하는 곳이 아닙니다. 우리는 어떤 때 선교지에서 어, 오히려 더 많은 것을 배우는 것 같습니다 제가 인도네시아에 있을 때그 키보드를 치는 형제자매가 한 4명 정도 있었어요 그런데 그 어, 형제자매들이 돌아가면서 하더라고요. 4명이 어떤 사람은 아주 키보드를 잘 칩니다 근데 어떤 사람은 잘못 쳐요 그래서 저는 마음이 좀잘 아, 치는 애가 계속 치면 어떨까 그리고 한번 불러가지고 물어봤습니다 왜 니네는 이렇게 다 돌아가면서 못 치는 애도 하고 잘하는 애도 하고 어떤 주는 막 엉망입니다. 어떤 주는 잘해요. 그래서 그냥 잘하는 애가 계속 치면 좋을 텐데 그랬더니 우리 학생들이 저한테 교수님 그러면 못 치는 애는 언제 하나요? 이런. 제가 쇼크를 받았습니다. 쇼크를. 우리는 그냥 잘하는 사람이 그냥 계속 치면 좋겠는데 이런 생각을 했는데 우리 선교지에 있는 그 대학생들은 가족처럼 아닙니다. 잘하는 사람도 한번 못하는 사람도 한번 그렇게 우리가 골고루 해야 됩니다 라고 얘기해서 우리 제가 굉장히 많은 것을 배웠어요 우리 교회는 모임입니다 어떤 연약한 사람도 그 연약하다는 이유로 배제될 수 없는 그런 모임을 우리가 기억하면서 혹시 내가 내 주변에 있는 성도들을 어떻게 대하고 있는가 그런 것들을 한번 생각하는 시간이 되었으면 좋겠습니다 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 이 아침에 저희가 나와서 사도 바울이 우리에게 들려준 이 말씀을 묵상합니다. 아버지 하나님, 교회가 그 공동체성을 회복하게 하여 주옵소서. 우리 몸의 지체가 아무리 많아도 그 지체들이 경쟁하거나 서로 미워하거나 다투거나 갈라지는 일이 없는 것처럼. 우리가 예수 그리스도 안에 있는 그모임을 오늘 기억하게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다